0: Witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ci razem ze mną nagrywają.
1: To już juszczek Adrian Maskiewicz.
0: Panowie, pierwsza sprawa. My mamy co tydzień taką spółkę. Tydzień temu PBG, a w tym tygodniu są fachowcy.
1: Tak, tak analogiczna gdzie... sytuacja co do PBG, czyli dużo akcji zostało wprowadzonych, które tak naprawdę już od, tak sobie wypisałem, to do 21 sierpnia GPW zatwierdziło wprowadzenie sześciu emisji akcji EGHJLM i tutaj sobie odnalazłem, że ta seria E ona została wyemitowana w sierpniu 2013 roku Czeka, Czekajcie, zanim co to jeszcze powiedzmy, może nie wszyscy wiedzą, bo tak fachowcy to jest taka spółka
0: która jeszcze tam z półtora tygodnia temu czy tam tydzień temu była po złote z dużym hakiem tak? Teraz zostały dopuszczone do obrotu te akcje, które tutaj za sekundkę podsumujemy jakieś ilości, jaka to jest liczba akcji? I dzisiaj jest po 20, po dynamicznym 22% wzroście jest po 27 groszy. Widzę wczoraj wczoraj minimum na 19 groszach. No chyba rynek spodziewał się bomby po dopuszczeniu tego do obrotu, ale chyba nie aż takiej bomby. Jak, jak te ilości wyglądają, ile było przed tych akcji dopuszczeniem do obrotu ile tego? Dopuściło się do obrotu? Ile giełda dopuściła do obrotu w dniu wczoraj czy przedwczoraj?
2: Wprowadzonych zostało chyba 74 miliony akcji, a Zap wszystkich panie. akcji mamy 141 milionów, czyli. Także ponad połowa. Czyli sporo tych akcji, no pokazuje też wolumen obrotu zwiększony w ostatnich dniach, bo na ten moment wynosi już prawie 7 milionów akcji od 20 sierpnia, bo tajże, czy tam od 18 sierpnia, gdzie te notowania chyba były zawieszone, a wcześniej ten wolumen obrotu dziennie, no to. Wartościowo to może było 10 tysięcy zł, 20 tysięcy złotych, także mocno wzrósł. Natomiast no jedna sprawa to jest to, że te akcje zostały dopuszczone do obrotu i tutaj mogła się pojawić podaż, przez to mamy te spadki wielkie, ale z drugiej strony w ostatnich dniach pojawił się komunikat o tym, że dwaj znaczący akcjonariusze chcą sprzedać swoje akcje. Tutaj była mowa o, o ABB, Yy, i o tym, że oni chcą sprzedać
1: yy, chyba 9% akcji. w yy... Tak naprawdę prawie 10, bo to było 9,93%, a ostatecznie oklasowali 7,23%. Tak, ostatecznie 7,
2: 7 milionów i po cenie, przypomnij mi Adrem, bo nie pamiętam, 20 kilka groszy. Ale to
1: było, było chyba 27 groszy.
0: Czyli teraz i tyle dokładnie, ile jest tu i teraz, jak nagrywamy? W
1: czwartek, no po, po południu. To, to też jest ciekawa, myślę, sprawa, bo ci akcjonariusze uzasadniali to transakcje tym, że środki pozyskane ze sprzedaży tej akcji dalej chcą zainwestować w spółkę.
0: Ale co w emisję nowych, no jakąś kolejną emisję tam już tych literek już tam no. N czy jak. jak ja nie
1: podali metodą? konkretnie jak, ale że te środki mają zostać właśnie przeznaczone. No Właśnie tro, trochę to, to może dziwić, bo
2: jeśli rzeczywiście ci akcjonariusze chcieli dokapitalizować spółkę, no to mogli po prostu zrobić to poprzez emisję prywatną. No ale nie mieli pieniędzy, musieli sprzedać akcję. <śmiech> <śmiech> Żeby...
0: Ta, taka metoda działania, to nie chciałbym jakoś tutaj za bardzo wnikać w szczegóły, ale przypomina mi metodę działania yy, Ryska Krause który chyba w weście tak yy, yy, robił, że emitował tam serię już, no tych literek tam już zaczęło brakować. Po, po emisji tych akcji sprzedawał te akcje na rynku i kupował, objął kolejne emisje. I tak w kółko, wszystko metodą w myśl, idei dofinansowywania, Dofinansowania Petrol Inwestu. No, Widziałem do... wczoraj, jak ktoś z dziennikarzy Pulsu śmiał, że na Nowej Giełdzie akcje Petrol Investu już plus 140% wzrostu.
2: No, tak Petrol że... Inwestu tego nie porównujemy, bo tam inżynieria finansowa z tymi gwarantami i z nie, cenami no, emisyjnymi. No, była na wiele wyższym poziomie. Oczywiście, tak, <laughs> tak, tak, Ale to, to było no, to już... coś niespotykanego na <laughs> polskim rynku, i chyba ciężko będzie to powtórzyć komukolwiek. Czyli tak jakby oddajmy cesarzowi co
0: cesarskie, <laughs> tak, to wiadomo, że Petrol Inwest niedoścignionym wzorem jest, prawda? Mhm. Tak, dobra, wróćmy do tych fachowców. Czyli tak, spółka była warta, jak tutaj patrzę, tydzień temu wyżej złotówki, czy jest 27 groszy po tym nieszczęsnym dopuszczeniu. To mówisz o
2: akcjach, tak? No bo spółka była warta. A nie, przepraszam, o,
0: o kursie, o, o, o cenie jednej akcji. Było. Ile była warta, to zaraz może, jeszcze, zaraz może jeszcze przejdziemy. No i tak jak można powiedzieć, wiesz, znajdź Ctrl-C, Ctrl-V, jak podmień słówko PBG z zeszłego tygodnia na, na teraz na fachowców i dyskusja, mam wrażenie, jest bardzo podobna, prawda? Tak, ja to tak czuję, nie? że przecież, przecież było wiadomo, że te akcje w tej ilości, o której mówicie, 70 milionów, a łącznie akcje 140 milionów będzie dopusz będą dopuszczone, tak? No tak jak mówiłem, tutaj pierwsza
1: emisja tych akcji serii M e miała miejsce w sierpniu 2013 roku, czyli rację 4 lata temu.
0: Po ile groszy?
1: No pierwsza emisja akurat była po 16 groszy, potem się były emisje po 10 groszy, 20, 22 groszy i ostatnia emisja serii M po 27 groszy.
0: Właśnie. I one teraz, te wszystkie emisje, które widziałeś tam od kilkunastu do 27 groszy, stały dopuszczone teraz raz, dwa, trzy dni temu.
1: Dokładnie, 21
0: sierpnia, czyli w poniedziałek. No to jakby to powiedzieć. No chyba można było się spodziewać takich
2: spadków, czy nie? Ja bym powiedział, że... Mnie bardzo zastanawiało w ogóle wzrost tego kursu i zainteresowanie. No, przypomnijmy, że to jest spółka z New Connectu o no, dosyć niewielkiej skali działalności, jak nawet na polski rynek kapitałowy. Jakie przychody ma ta spółka? Tak w jakimś no, kwartale? W 2016 roku rzędu 5 milionów złotych to były chyba przychody. Ale kwartalnie czy rocznie? Nie, rocznie mówię. Tak czy inaczej, no, no to, to nie jest spółka tak jak PBG, bardzo znana, że, że warto było jej poświęcać... No, chociażby ze względu na historię, e, tyle uwagi. Mimo ale... wszystko, fachowcy w ostatnich dniach i zresztą nie tylko dniach, tak. ale w ostatnim w ogóle czasie, tak. e, no, dosyć dużym zainteresowaniem inwestorów się cieszyli.
0: Wiecie, co wypadło, to jest taka branża popularna, taka abonamentowa. Tak? tak, że przynajmniej się chwalili, że tak to u nich działa, że może tam przedsiębiorcy kupowali w nich te usługi produkcji, stron internetowej, mm -hmm. tak w dużym uproszczeniu, tak, i stały abonament, Na no, to przykład na przykład takiego live czata pokazuje, że to wszystkie takie abonamentowe sprawy są, cieszą się, się zainteresowaniem inwestorów i domyślam się, że stąd, plus wiadomo, przyszłość to internet i tak dalej, więc domyślam się, mm -hmm. że stąd to się mogło wziąć, bo diabły tkwi w szczegółach. Ile ta spółka jest warta tak kapitalizacyjnie
1: dzisiaj? Czekaj, no niech na... No teraz, teraz mamy
2: 40, 40 milionów, nie 38, a przy tym spadkiem była warta? No, 150, 200? A
1: momentami nawet 200 milionów, a przed samym spadkiem około 150 to było. To właśnie
2: kontynuując to, co chciałem powiedzieć, no łatwo teraz ktoś może powiedzieć, że, po fakcie, że teraz każdy mądry po fakcie, ale e, tutaj w że możemy sprawdzić, że to już mówiłem od wielu miesięcy, że... Masz dokumentowane na piśmie.
0: Mówiłem w kuchni, i, przy kawie, że, że tak, tak, że
2: no, bardzo mnie dziwi kapitalizacja tej spółki, która momentami była na, na poziomie właśnie 200 milionów złotych. Mimo, tego, mimo tego popularnego modelu, no bo tutaj właśnie inwestorzy chyba liczyli na sukces podobny do live chat'a czy, czy do IMS-u, mhm. ale no, przypomnijmy właśnie dla porównania, że IMS w tym momencie, czyli spółka z, z głównego rynku, gdzie, gdzie osiąga przychody rzędu 40-50 Milionów. milionów złotych, gdzie, gdzie ma wynik operacyjny rzędu 8 milionów złotych. No w tym momencie ma wartość rynkową 115 milionów złotych. Tak jest. No, o fachowcach y, mówiliśmy, miała 200 milionów złotych kapitalizacji, czyli prawie dwa razy więcej, przy przychodach na poziomie 5 milionów złotych i przy stracie na poziomie operacyjnym i na poziomie <grym> zysku netto i to dosyć dużej stracie, bo <grym> no, i, no i
1: jeszcze przy ujemnych kapitałach własnych, bo wtedy chyba też cały czas jeszcze by były ujemne. Czy teraz też są? Nie wiem
2: tak. jak było w przeszłości, bo już nie, nie zgłębiałem tak bardzo tej, tej spółki i nie, nie cieszyła się ona moim jakimś szczególnym zainteresowaniem, no ale rzeczywiście teraz na koniec czerwca 2017 roku 200 tysięcy złotych ujemnych kapitałów własnych, czyli wartość zobowiązań, przewyższa wartość aktywów, gotówki w tej spółce było 100 tysięcy złotych na, na koniec półrocza tak jak mówiłem strata na poziomie operacyjnym po, po tym pierwszym półroczu niby tylko 200 tysięcy złotych no ale ten wynik został podwyższony operacją jednorazową tam z tego co patrzyłem było chyba spisane zobowiązania na kwotę 4-6 milionów złotych czyli bez tych przychodów z tytułu tej operacji to była strata 4,8 i milionów złotych na poziomie operacyjnym i tutaj, co mnie zaciekawiło, przeglądając ten raport za drugi kwartał, to to, że spółka podtrzymała prognozę finansową. No to na, chyba jest najciekawsze. W tym na na 2017 rok. I tutaj spółka prognozowała wcześniej, że w tym 2017 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 18 milionów złotych. A ile ma teraz przychodów? Gdzie po pierwszym półroczu ma 3,5 miliony złotych zakładała, że osiągnie wynik netto na poziomie 7,4 miliona złotych zysku, zysk netto 7,4 miliona złotych, gdzie po półroczu na poziomie jednostkowym mamy stratę 5 milionów złotych ja, i, i tak trzecia, trzecia rzecz, bo to chyba będzie naj. No, tutaj, to, jest hit. To, to, to zupełnie tak kosmos wydaje mi się, że liczba klientów na koniec 2017 roku miało być 6659 no gdzie w tym momencie mamy 3000
0: połowę no zadam takie pytanie, bo to, to wy się znacie na tych takich rzeczach. Czy to nie jest moment na odwołanie prognoz? Jak, jak, ja wiem, że historia rynku kapitałowego pokazuje takie rzeczy, że w dniu X być, mają być ogłoszone wyniki, a w dniu X-1 minus spółka y, publikuje korektę prognozy. To jest chyba to za późno i KNF, znaczy takie jest, rzeczy... Spółka no, powinna
2: tak naprawdę od razu odwołać prognozy, kiedy no, są one niemożliwe no. do zrealizowania, jeśli jest, jest y, no, jakieś tam znaczące odchylenie od tych prognoz. No, za wcześnie na weryfikację. No może poczekajmy, rzeczywiście spółka w tym drugim półroczu w... wystrzeli. 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 Wreszcie stanie się rentowna. Nie wiadomo, co tam się stanie. No chociaż chyba sami w to nie wierzymy. Nie wiem, czy ktokolwiek jest, kto wierzy w realizację tych prognoz. Natomiast no, poczekajmy. Spółka ma jeszcze pół roku, żeby te prognozy dowieść.
0: No nie takie pół roku, bo sierpień to wbrew pozorom to już jest no sierpień. No a tak, nie tak nie.
2: ale dane finansowe <grym> mamy od, od czerwca. Nie tak. wiadomo, co się działo w Alec. lipcu. <grym> chociaż no, przeglądając na przykład fora internetowe, nie wiem na ile są te wiarygodne wpisy i, i czy tam inwestorzy nie oczerniają po prostu spółki, no ale gdzieś tam pojawiły się nawet wpisy, że spółka ma problem z regulowaniem na bieżąco wynagrodzeń. No, nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem, że to są jakieś kłamliwe wpisy, natomiast no, różne podejrzenia się pojawiają. No i patrząc nawet na te wyniki pierwszego półrocza, no ja
1: Trudno mi jest uwierzyć w to, że się uda tę prognozę zrealizować. O no, tym bardziej, że spółka też tutaj co miesiąc podaje raporty o, na temat liczby klientów, i te przyrosty netto średnio są rzędu 100-200. Miesięcznie? Miesięcznie, to, to, to tak. Przed... Mhm. A skoro ona w pół roku chce 3000, mhm. tak, podwoić tą liczbę, no to tutaj raczej te przyrosty muszą być Dobra, rzędu mnie, że raczej za... 500, a nie 100-200. Także tutaj na pewno bardzo ambitny cel. Ta, ta prognoza stawia przed spółką.
0: No, to jest taka tak. lekcja, trochę patrzę teraz po kursie i po tych cyferkach, co mówicie, prawda? To jest taka trochę lekcja dla inwestorów, że po, prze, po szkodzie każdy jest mądry, prawda? Że przed tym załamaniem kursu PBG, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to też każdy wiedział, no kurczę, dopuści się, dopuści się te akcje do obrotu, no musi być bomba w dół. Tak. Fachowcy, po dopuszczeniu tych akcji do obrotu, tak jak Adrian, tu powiedziałeś o tych cenach, bo je, ile były emitowane te poprzednie wszystkie serie, do ilu, do M? O matko, ile te e, Tak, to, 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 no nie po kolei. Bo no nie, ważne, nie ale, ale to, to kilkanaście, dwadzieścia parę groszy. No, że musi być, bomba w Wszyscy o tym wiedzieli, tak? No przecież ktoś kupował te dwa, 2-3 tygodnie temu ponad złotówkę.
1: No tak, tylko tak jak tutaj znowu mm. to powtórzę, te akcje ja były od sierpnia 2013 roku. Prawdopodobnie nie wszyscy pamiętali, że tam jeszcze jakieś emisje czekają na dopuszczenie do obrotu i no, raczej tego nikt nie sprawdzał pamiętam, też, a...
2: Tak, i ja pamiętam to... że ten wolumen obrotu był no, malutki, to tak. jest spółka z rynku Newkonek, gdzie tutaj ten kurs no, mógł podbić się do, do poziomów yy, takich, jakich był bez jakiejś wielkiej ilości akcji, więc... Yy... No tutaj te, też mogłoby się tak zdarzyć, że się mocno odrealnił właśnie z powodu tej niskiej płynności.
1: Ja bym tutaj jeszcze dobrze, spółka jednak kusiła inwestorów naprawdę świetlanymi perspektywami rozwoju, bardzo silne. To znaczy ogólnie rzecz biorąc, w styczniu 2017 roku miała osiągnąć rentowność. I rzeczywiście ten styczeń zamknął się gdzieś w okolicach zera, tam na niewielkim plusie, no natomiast teraz już po wynikach też porocznych widzimy, że jednak te problemy z rentownością cały czas są, a po drugie też spółka no, cały czas pozyskiwała ten kapitał, też wyemitowała obligacje, no i planowała też ekspansję zagraniczną. To też jest takie hasło, które sprzyja wzrostu kursu akcji, ekspansja zagraniczna. No tu akurat kierunek był Wielka Brytania i tam też spółka przedstawiała, że jest to bardzo perspektywiczny tak. dla niej rynek, no ale jak widać, to tak, coś no, po drodze nie wyszło.
2: Mówimy w czasie przeszłym, no tak, ja życzę spółce, tak. spółce jak najlepiej, no, ale tutaj rzeczywiście jest jeszcze dużo, dużo pracy do wykonania, szczególnie biorąc pod uwagę, że te koszty mocno w spółce rosną i mimo tych rosnących przychodów, gdzie spółka dynamicznie zwiększa bazę swoich klientów, no to wciąż pozostaje nierentowna właśnie przez to, że no, że te koszty jest taka branża, są dosyć nie? rozmuchane, W tych branżach nowych
0: technologii, jeżeli jest wysoka stopa, jest wysoka dynamika wzrostu klientów, to inwestorzy i potencjalni inwestorzy tam przymykają oko na Wiesz, na straty w kolejnych kwartałach, jeżeli widzą, że, wiesz, że klienci rosną, że naprawdę ta krzywa
2: jest tak, no, znosząca. Pytanie, no? jak długo będą przymykać około? no, bo po pewnym czasie jednak no, ten próg rentowności powinien zostać osiągnięty, tym bardziej, że spółka zapowiadała, że ten próg rentowności,
1: nie wiem, czy w 2017 roku... To tak, miał... tak jak mówiłem, w styczniu 2017 to już miał być ten pierwszy miesiąc rentowny, no i potem raczej miało być już na plusie. Tymczasem okazuje się, że
2: ile by spółka nie zwiększyła przychodów, to o tyle samo rosną koszty i zysk nadal pozostaje kilka, kilka milionów rosną. złotych na minusie, tak?
0: Ja tu jeszcze jestem bardzo mnie ciekawi, co się teraz będzie działo w takim, no, takim takiej bombie na wykresie z aktywnością, że chodzi o relacje inwestorskie spółki, no bo spółka do tej pory była, no, powiedziałbym, umiarkowanie aktywna. I tam i prezes Sulmazki udzielał wywiadów, i jakichś czatów, i czaty inwestorskie się działy, i przyjeżdżał na konferencję Wall Street, tam rozmawiać z inwestorami. Jestem ciekaw, czy, co, co teraz to będzie. Bo to, tak, to będzie taki prawdziwy test tego, czy, do tego, czy spółka jest otwarta, czy, czy nie jest. No zobaczymy. Na razie kubek zimnej wody dla inwestorów, jeżeli chodzi o, 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 jeżeli chodzi o spółkę Fachowcy.pl. <śmiech> Dobra, panowie, tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, nie staczyło na to czasu, bo to jednak jest temat trochę tutaj głębszy. Chciałbym, żebyśmy dyskutowali o portfelu. Przyjęliście od Rafała w, tam w lipcu portfel. Widziałem, że robiliście przegląd, jak jest. I wiem, że macie nowe pomysły, jak ten, jak ten portfel ma być robiony. Powiedzcie, w jakim stanie jest aktualnie, jaka jest wartość portfela i w którym kierunku będziemy podążali, co będziemy zmieniali.
2: No właściwie no, tak jak powiedziałeś, przyjęliśmy ten portfel w na koniec lipca, chyba na początku sierpnia, gdzie już te pieniądze były właściwie w 100% zainwestowane, tam niewiele pozostało do wolnych środków do wykorzystania i gdzie dostaliśmy właściwie instrukcję od Rafała co do każdej spółki, jak on to widział no i w pierwszej kolejności staraliśmy się zweryfikować te, te jego instrukcje i ewentualnie przyjrzeć się tym spółkom, które mamy w portfelu stopniowo ewentualnie no, nie upłynniać co do tych, co, co do spółek, które mamy wątpliwości, no, a dopiero wówczas kiedy będziemy mieli gdzieś więcej wolnych środków, pomyślimy jakby mocniej o własnych inwestycjach.
1: Ja tutaj też dobrze jednak trafiliśmy na okres wakacyjny, tak, bo lipiec, sierpień też widzimy na giełdzie trend boczny raczej, niewiele się działo, więc też tak naprawdę. na wakacje się. Postanowiliśmy nie? po prostu poczekać, jak te spółki będą się zachowywać przez, przez wakacje i no teraz też zbliża się okres raportów za, za to półrocze, więc nasza aktywność też tutaj na pewno wzrośnie i myślę, też zaraz przedstawimy co do niektórych spółek nasze plany na na najbliższe hmm. dni. A tak, a to, co, typu, co do formy, tak? Bo jeszcze pytałeś... Yy...
0: Też o, o spółkach niektórych bym Was może... macie ochotę powiedzieć, co trzymamy na pewno, a czego się pozbywamy, tak z grubsza, czy... Tak jakbym zapytał się na przykład, co z tym nieszczęsnym Briu, który wtedy, kiedy pamiętacie, Rafał Pofrunął na wakacje, no i, i, i Briu, że tak powiem, wykres przypomina PBG albo fachowców, tak? Chociaż Albert nie mógł się na tym, nie? Na Twitterze napisał, że, że teraz fachowcy przebili Briu i PPG, że to coś... Wiesz, spektakularnością zagrania, tak? Co, co z nieszczęsnym Briu?
1: No, tutaj też w tym artykule, który przygotowaliśmy, tak, jakby pod koniec lipca, zrobiliśmy tam też przegląd spółek segmentu własnego. No i tak naprawdę ta perspektywa się nie zmieniła. W Bryju, mamy taką historię tej inwestycji w Bryju, od plus 60 na plus, przepraszam, nawet 80% na plusie, do teraz gdzieś pewnie obecnie 70% na minusie. Tak jest. Więc tak naprawdę. No czekamy, co, czy ta sprawa się wyjaśni tutaj, może nie, nie powtarzajmy po raz kolejny o co chodzi, bo pewnie już większość naszych słuchaczy i czytelników dokładnie zna tą historię, natomiast po prostu do końca, lipca, do końca sierpnia spółka informowała, że kontrakt z nowym kontrahentem powinien zostać już uzgodniony i podpisany na powrót segmentu metali.
0: No bo kurs jest taki, że to można przysnąć już na Brio, Dokładnie, prawda, tak, to tak, się niespecjalnie no, dużo dzieje.
2: Jesteśmy zdania, że co miało się tam najgorszego wydarzyć, to już się wydarzyło i w odpowiednim czasie wtedy nie, zareagowane, nie zareagowano na to, co się działo tutaj w portfelu, więc no, mhm. niewiele do nas już pozostało, ewentualnie właśnie poczekamy, czy rzeczywiście ten segment kurtowy się odbuduje, czy to bryju będzie warto dalej trzymać no czy po prostu sprzedać tę spółkę i zamienić na coś lepszego no i zapomnieć bo... o tej inwestycji tak, tak, tak czy owak
1: Brio na pewno jest jedną z pierwszych spółek które będziemy zamierzali sprzedać no i tutaj tak jak mówię do końca sierpnia ta sytuacja miała się wyjaśnić, więc czekamy na jakąś informację ze spółki. No też na 31 sierpnia jest planowany raport za pierwsze półrocze, więc być może tam też jakieś informacje spółka zawrze na temat tego negocjonowanego kontraktu.
0: Ale gdyby ten kontrakt miał być i się miałby urealnić, to w świetle tego, co stanowi mar i przepisy maru, to powinni o tym informować. To nie może być tak, że oni nagle odkryjemy w tym raporcie półrocznym, że to tam o, że się wzięło i zawarło, tak, że ten, ten segment zostaje jakoś tam przywracany do życia, bo jest na tyle istotna sprawa, że już byśmy powoli o tym wiedzieli, więc raczej należy się spodziewać, że ten nic tam, nic tam odkryczego w tym raporcie półrocznym nie będzie jakiegoś przełomowego.
1: To prawda, natomiast cały czas czekamy na, na te raporty no. bieżące i tutaj też raczej będziemy starać się po prostu wykorzystać to potencjalne odbicie taki scenariusz zakładamy odbicie odbicia na tej spółce i po tych lepszych cenach wykorzystać do wyjścia z inwestycji. Dobra,
0: ale chciałem, żeby nie wiem, czy widzieliście, czym, widzieliście bo tam jest artykuł na stronie Nextbike zadebiutował wczoraj.
1: Wczoraj, tak, wczoraj,
0: wczoraj. Czyli to na NewConnect. Jest to tyle istotna sprawa, gdyż Nextbike to jest spółka portfelowa Larku. innej spółki, tak, Lark przez Q na końcu, a nie tak. przez K, bo są dwie takie no, spółki tak, na Tak, że ten Lark
1: jeszcze jest .pl przez K. Jest tak, no właśnie jest. Tak, jest. ale jest. mamy Larku. Tak, mamy to przez Q,
0: dokładnie. I te spółka portfelowa, którą z kolei mamy w portfelu i dlatego nas to interesuje. Jak tym wiedziałem, że y, debiut, wypadł, jakbym to powiedział tak, umiarkowanie nieźle.
2: No tak, dokładnie. Na, na plusie nie wiem, ile się skończyło. Myślę, że kilkuprocentowym procentowym
1: wczoraj. 8% tam było mniej więcej no, czyli, na zamknięciu.
2: To czyli nieźle. Nie nie
0: jak na, na bieżące czasy, na taką troszeczkę wakacyjny marazm, to to 8% debiut jest, jest okej. Okay, a widzieliście Getback, jak ruszył? Bo a, też po, po debiucie, który wypadnął umówmy się, blado, tak? Tam jakieś tego, to, to teraz, jest, teraz jest wystrzał, a z kolei odwrotna sytuacja jest na playu, który no tam wszystko było tak też w okolicach zera i była no, gigantyczna zwałka tam kilka dni temu, no, teraz odbiło się powróciło do tych poziomów, ale... No,
2: możemy się przyznać, no. chyba że getback też rozważamy tutaj mocno do, do inwestycji własnych, kiedy nam się nie udało kruka w, tak. e, no, bo sąd, w sądzie, to była jedno z naszych no, faworytów, gdzie, gdzie ten kruka chcieliśmy do portfela, no myślimy o tym getbacku i, i być może albo pojawi się w następnej sądzie, albo, albo pomyślimy o inwestycjach własnych, to jeszcze... Nie, nie obiecujemy, ale na pewno tę inwestycję rozważymy, bo, bo też nam się spółka podoba. No tydzień temu wystrzą, no nie, nie, w tym ta, tygodniu inwestrzał na jak, był
1: ogromny, Teraz Tak jak też mówiliśmy na początku, musimy kilka e, kilka akcji sprzedać, troszeczkę upłynić ten portfel, żeby też było za co e, mm -hmm. nowe inwestycje przeprowadzać. Dobra,
0: tak. czy planujecie Panowie jakąś fundamentalną zmianę, jeżeli chodzi o podział portfela? No bo przypomnijmy do tej pory, że to było zawsze tak, że był tak zwany segment długoterminowy dywidendowy tak zwany segment głosowany, gdzie czytelnicy, słuchacze głosowali. Już jedno taką inwestycję chyba mamy za sobą i segment inwestycji własnych. No, jak, czy tutaj jakieś zmiany
2: zajdą? Znaczy, to możemy powiedzieć, że no, naszym zdaniem warto byłoby ten portfel dzielić na dwa segmenty, a nie na trzy, bo bo tutaj ten podział między segment długoterminowy, a segment własny jest trochę sztuczny, bo tak naprawdę Obywa są własne. Tak naprawdę do jednego i drugiego segmentu to my wybieramy spółki, a nie ktoś za nas wybiera. Więc no, trochę to jest sztuczny podział na stopę zwrotu segmentu własnego, na stopę zwrotu segmentu długoterminowego i tak dalej. A z drugiej strony no, myślimy nad zmianą w segmencie głosowanym żeby te spółki, bo teraz mamy zasadę, że one po czterech miesiącach automatycznie wylatują z tego segmentu głosowanego. Co by się nie działo. Tak, co by się nie działo nawet jak uważamy, że, że ta spółka ma dalsze perspektywy i warto byłoby ją trzymać, no to, to musimy tę spółkę sprzedać. I tutaj myślimy nad tym, żeby o tym, czy dana spółka zostanie w tym segmencie, no decydowały no, bieżąca sytuacja rynkowa, czy to jakieś wcześniej ustalone poziomy take profit, czy stopos, czy czy ewentualnie, jeśli sami uznamy, że, że sytuacja na tyle się mocno zmieniła od momentu publikacji tego uzasadnienia, kiedy, kiedy tworzymy sądę, że tę spółkę należy sprzedać, no, no to wtedy będziemy podejmowali samodzielną decyzję. Natomiast no, tutaj jeszcze no, do końca nie, nie, nie ma żadnego jakiegoś twardego postanowienia, no i to wszystko się okaże gdzieś tak we wrześniu, myślę.
1: No na pewno będziemy wprowadzać te zmiany. Ja bym tu jeszcze od siebie dodał, że tak naprawdę połączenie tego segmentu długoterminowego z segmentem własnym wcale nie oznacza, że nie będziemy przeprowadzać jakichś inwestycji długoterminowych, tylko no, do każdej inwestycji oczywiście, tak jak jest teraz, będziemy dawać swój ar argumentować, dlaczego daną spółkę kupujemy i też tam przedstawiać perspektywę, na jaki okres prawdopodobnie planujemy tą inwestycję czysto, może bardziej spekulacyjny, spekulacyjna inwestycja, czy też wcale nie wykluczone, że kilka spółek na długi termin tam się też pojawi. Ale tak jak powiedział Paweł, wydaje nam się, że dzielenie tego na takie dwa segmenty troszeczkę może mija się z celem i wprowadza może mały zamek.
2: Tym bardziej, że przeszłość pokazała, że mimo wszystko ten segment trochę w błąd wprowadza, bo że to miał być chyba długoterminowy, dywidendowy segment, a, a mamy na przykład spółkę Elemental, która nie płaci dywidend. Więc...
0: No to dyskutowaliśmy jednokrotnie z Rafałem, się śmiałem z niego, zeptywałem się, o co chodzi z tym, że do długoterminowego, dywidendowego portfela, gdzie trochę mieliśmy uczyć o oszczędzaniu na emeryturę, jak się dobiera te spółki i tak dalej, wybraliśmy ten Elemental, no ale tam Rafał bronił tego, Elementalne widział jakiś no, widział potencjał wzrostowy.
2: Po Swoją drogą spółka nam się podoba i tutaj o elementalu myślimy chyba, żeby w dłuższej perspektywie zostawić w portfelu, no ale tak czy inaczej, Aż tak, to... no trochę kuje w oczy, jeśli ona jest w segmencie dywidendowym, tak? apg <laughs> A tutaj tą historia tego trochę jest inne niż elementalne. Bo mówiliśmy tydzień temu, że energetyka
0: wstaje hmm. z kolan. I, to, I ta bieżąca wycena PGE to już nie jest taka tragedia jak pół roku temu, czy prawda? To prawda,
1: ale tak samo ty zwróciłeś na to uwagę, hmm. Michał, że jak sobie spojrzymy na kursy akcji i gdzie, gdzie te ceny były jeszcze przed dwoma latami, no to to jest zdecydowanie wyżej i niestety właśnie na tych cenach to Wciąż smutno PGE wiem, też trafiło do portfela, więc pomimo tego odbicia cały czas tam całkiem spory minus jest. Hmm. A, PKP, a PKP Cargo no, PKP Cargo to była chyba bodajże pierwsza inwestycja Rafa w segmencie długoterminowym. Tak. No i też niestety tutaj trafił na szczyt i te mocne spadki przetrzymał tą spółkę. No, albo tam blisko w każdym razie tak. tego szczyta, Tak. Mm -hmm. No, teraz ten kurs akcji odbił i to tak naprawdę do PKP Cargo...
0: Ale wciąż jest na głębokim minusie. Tak. tak. Widzę, że PKP no. Cargo jest teraz po 60 parę złotych, a mamy to kupione po 88. No, to no może nie aż tak głębokim, no ale... No różowo nie jest tutaj, tak? To z takim wybijającym się spółką z segmentu tego długoterminowego. Jest AMBRA na pewno, które to... I dywidenda, i kurs, tam wszystko z tym jest w porządku.
2: Tak, a, na, to parełka naszego segmentu dywidendowego
1: to, chyba jedyna na plusie jest. Tak, mhm, I na kursie akcji jest na plusie, to tego dywidendy tak, także AMBRA bardzo ładnie tam wygląda.
0: No i ABCDAP jeszcze jest, prawda, która też tam, no... A trochę tych dywidend popłaciła, po czym to, to, to dyskutowaliśmy wielokrotnie, że ona została tam wydrenowana z tych dywidend i tam są ewiden, ewidentne problemy. No jest na nie patrzyłem, ile ostatnio sobie co No właśnie dzisiaj
1: widziałem plus 5% i tam złoty 90 się pojawiło na, na spółce, no, natomiast niestety znowu e, nawet z tymi dywidendami. No to so, tragedia, somikimi. bo jest po, bo mamy
0: po 80 kupione, no e, ale dokładnie, tam. także tam jeszcze Kilka dywidend, no ale. Troszkę to troszkę jeszcze brakuje. To, to, to trochę brakuje. No rozumiem, no to są takie rozterki inwestorów długoterminowych, prawda? Że Kupiłem, spadło 50%, trochę dywidend wpadło, ale jak się to przeliczy, to wciąż jesteśmy na grubym kilkudziesięcioprocentowym minusie. I co tu robić? Jestem tym faktycznie długoterminowym inwestorem i trzymam to, bo wierzę, czy jednak... Dobra, pozbądźmy się tego, zapomnijmy, zaksięgujmy stratę i szukajmy jakichś innych ciekawych inwestycji. Tak? No dobra, zobaczymy panowie. Chciałem Was jeszcze zapytać mm, o spółkę Aileron która trafiła do portfela, bo to zostało tam do segmentu głosowanego, tak? jako jedna z, z, kilku, z kilku propozycji. Co to w ogóle za spółka jest? Bo to jest coś, co nasi słuchacze mogą tego w ogóle nie kojarzyć. Co to robi? Bardzo ładna nazwa, która nic mi nie mówi.
2: To jest spółka Eleron dawniej pod nazwą Wind Mobile, która w 2015 roku przeszła z rynku New Connect na rynek główny. I wówczas nawet na naszej stronie pojawił się szeroki raport analityczny. Na temat ówczesnej spółki Windmobile. Tak, no, powiedziałeś Windmobile, to skojarzyłem. faktycznie, był taki raport polityczny. Tak. Przypomnijmy, tutaj w 2015 roku, kiedy ona przechodziła na ten rynek, główny była warta, jedna akcja była warta 8 złotych, tak ją rynek wyceniał. A teraz mamy złotych 18, 18, 17, 19. 18 Już po wypłacie dywidendy. Tak, tak. tak do, no a dodatkowo, mimo że to jest 18 złotych w porównaniu do 8 złotych. No to nadal jest spora część inwestorów, w tym chyba my i nasi czytelnicy, skoro tę spółkę wybrali w naszej sądzie.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodał, nie wszystko, że wygrało JTSW, ale ja nie sobie... Tak, no Aileron był drugi,
0: tak? O, JSW to muszę Wam powiedzieć, robi wrażenie, jak kurs wygląda. To jest szok. No, mamy to, walkę o 100 zł. Tak, to, właśnie, ładnie. To, czy... A jeszcze powiedz, Paweł, co, co ten Aileron hmm. robi, bo to też nie wszyscy mogą kojarzyć.
2: No tak naprawdę w, on działa w kilku tutaj segmentach. Po pierwsze to jest fintech, gdzie tam jego głównym produktem to jest chyba livebank, czyli wirtualny, wirtualny oddział, który umożliwia kontakt wideo z doradcami czy też zawieranie transakcji. Poza tym jakiś tam outsourcing programistyczny dla klientów z USA czy z Europy Zachodniej. Albo na przykład y, usługi dla, dla komunikacji, dla, dla telekomów, jak na przykład Ringback Tones, e, Pora, gdzie czy, mamy...
0: To jest spółka, która zajmuje się dużo, wieloma amerykańskimi słówkami, jest tak, że wyłowiłem z Paweł sobie... Co to, co tak, to jest Ringback Tones? Jest fintech, Może... jest outsourcing, Halo, jest liveback, y, co to to? Ringback, bardzo mi się wszystko podoba, tak? Co to jest ten normów mów? jest? właśnie link Kto, może, może słuchaczom
2: A. i tobie coś więcej powie, na przykład halogranie w orancie. Jak dzwonisz, to, to słyszysz muzyczkę. Do szału bo... mnie to doprowadza. <głos> Nie chciałbym żeby to
0: zabrzmiało jako rekomendacja sprzedaj na tym, ciebie, na tym Aileronie, ciebie ale to, nienawidzę tak, tego. No. Tak, ciebie
2: to doprowadza do szału, ale dla akcjonariuszy aileron. <głos> jest, <głos> okay. jest to całkiem fajna usługa, która pozwala całkiem fajnie zarabiać. No, 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 no. <głos> Okej, <Okay>, rozumiem. <głos>
0: Ja no Jestem starym dziadkiem, to już dlatego, nie takie młodzieżowe rzeczy nie. nie tak, tutaj. No,
2: nie nie, nie jarają.
0: O, Użyję też mu jakiegoś młodzieżowego słówka. Tak,
2: tak z live banku nie wiem, czy miałem okazję korzystać jako klient. Bo, A co to? Jak to działa? To, jak to bo wygląda? To jest wdrożone to... m.in. w M banku ING, BZWBK w Polsce, czy też w niemieckim Commerzbanku. W związku z tym no, nie będę się wypowiadał na tym banku z i punktu co? widzenia klienta. Nigdy nie miałem okazji. No właśnie w, chodzi o interaktywny kontakt wideo z doradcami, że możesz się skontaktować dzięki tej aplikacji i załatwić swoje sprawy. Aha, wiem, no nie się
0: zabrzmieć jak, wiesz, jak, jak przedwojenny tak czy inaczej, I przedwojenny tak, tak. tutaj wiesz, weteran, który nigdy życzył nie miał z komunikacją elektroniczną, ale, ale moja, po tym jak próbowałem to zrobić z iPhona, to co teraz popróbowałeś, co jest powiedziałeś, to niestety powiedziałem, że to jest niemożliwe i że muszę to zrobić z przeglądarki, która ma flasha zainstalowanego.
2: No ale No, no bo to, bo Tak czy inaczej to... wydaje się, że to jest przyszłość i cieszę się coraz większym zainteresowaniem ta aplikacja, nie tylko w Polsce, okay. ale też za granicą, no bo mieliśmy wdrożenia... Tak jak powiedziałem, w Niemczech, w Commerzbanku. Banku. to będzie właścicielem banku. No? W Azji, mhm. w, chyba w dziewięciu krajach i, i w Dubaju. Ile ta spółka jest warta? Poza tym jeszcze dokończę tylko, że w ostatnich tygodniach, bo to chyba było w czerwcu, spółka podpisała umowę z Citibankiem w Singapurze na, no na wdrożenie w 16 krajach regionu APAC, czyli tam Azja Południowo-Wschodnia, i Australia i regionu EMEA, czyli Europa. Mhm. Afryka
1: Wschód, tak? Dobra,
0: ile to jest warte, ta spółka? tak No jako...
1: obecnie ponad 200 milionów złotych.
0: Ile ma taka spółka tak średnio przychodu, tam kwartalnie albo rocznie?
1: Czy W
2: 2016 roku to było 90 milionów złotych. Przychodu? czy? Przychodu całej grupy, a wynik operacyjny 8 milionów złotych.
0: Okej, okay, żebyśmy mieli pojęcie, jakie to jest wiesz, wielkość, o czym my mówimy teraz. Nie? Czyli to już dawno przestała być spółka z InConnect. E no, tak, ty... wiesz, wielkościowo wszystko i tak dalej, jak tutaj powiedzieliście, jak jest kapitalizacja przychody, zysk netto, no to to już... No tak, no, ile mówisz, ARN 200 milionów?
2: Tak. No prawie. to dobiła do kapitalizacji fachowców sprzed tak, tak, roku <laughs> A ma
0: 90 milionów przychodu rocznie, tak, tak i tam wynik netto. I wynik netto jest na plusie, no i to takim solidnym z tego no, tak
1: Okej, okej,
0: okej. Dobra, czyli to jest pierwsza taka pierwsza. Po ile kupiliśmy
1: ten Eileron? Ten 18,89 chyba. Obecnie jesteśmy jednak na niewielkim minusie. Ten kurs akcji. 17-20 parę. Tak, gdzieś tutaj między 18-20 złotych się konsoliduje.
0: Dobra, panowie, to, to pośmieję się teraz z Was troszeczkę. Najwyżej przejdzie do segmentu długoterminowego, nie? Jak, jakby się okazało. Dokładnie. Tak, że... Połączymy segmenty i nikt nie zauważy jak, różnicy. Jak, jak, no, no nie, okej, okay, fajnie. To będę sprzeciwiał, bo widzicie, ja też się czegoś dowiedziałem, bo to ciekawa spółka w ciekawej, technologii, w ciekawej branży. Być może ja tam paru rzeczy nie rozumiem, ale to człowiek się, człowiek się uczy Całe, całe, życie, tak? Eee, dobra, to JSW, że podejrzewam sobie przed sekundką, jest maks roczny 99 ,93 zł 93 grosze. Brakuje 7 zł do... Nie, może 7 groszy do 100 zł. No to niewykluczone, że dzisiaj się zamknie powyżej 100 zł. To będzie cena nieoglądana od... No... Już patrzę, 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 kiedy jest... Od 2011 roku, albo, albo nie w 2012 też mogło być jeszcze przez chwilę powyżej 100 zł, ale to słownie chyba tam na jedną czy dwie sas. No tak. Niesamowite.
2: No, szkoda, bo tak jak mówiliśmy, w sądzie wygrała te i kiedy publikowaliśmy sądę tę propozycję te to kurs był w okolicach 80 zł a kiedy się sonda zakończyła, no to już był w pobliżu
1: 90 zł, także... Tak, tak, ta korekta była bardzo, bardzo płytka na chwilę, tylko ten kurs no tak, akcji. Także tak, nie, nie zdarzyła się
2: sonda zakończyć, kiedy już ten kurs odjechał.
0: Trzeba dopisać o te do no, tej te całej listy spółek, które odjechały w tych wszystkich segmentach głosowanych, no tak, no,
2: nie? Miesiąc wcześniej był zresztą krąg, który też nam odjechał, też była nasza główna mm -hmm. propozycja też odjechała
1: do tam 340 w tym tak. momencie. Tak? A, właśnie spojrzył, to jest... Także tej... Na te dwóch nawet przez nawet myśleliśmy, czy może nie kupić powyżej tych naszych widełek, które tutaj zaproponowaliśmy w sądzie, ale po tym tygodniu to już w ogóle ten kurs aktyw był tak wysoko, mm -hmm. że...
2: No, wysoko, czy... niewysoko, no bo jeśli te ceny węgla nadal będą się tak utrzymywać, no to wciąż nie wydaje się to wygórowane. Ceny, no właśnie, chciałem zapytać no. o
0: przyczyny tego wzrostu, który widzę tutaj od czerwca, to już jak od linijki spółka jedzie do góry. To, no, to... Wysokie ceny węgla,
2: tak? Tak, no węgiel, węgiel koksujący na, na poziomie nie wiem, koło 200 dolarów teraz jest chyba, czyli bardzo wysoko, gdzie tam wcześniej się spodziewali analitycy, że będzie na poziomach 120-130. Prawdopodobnie chodzi o, o czynniki popytowe i podażowe, gdzie ten popyt na tym węgle się utrzymuje bardzo wysoki, natomiast podaż została zmniejszona m.in. ze względu na cyklon, który wystąpił w Australii, no i no na pewno w dłuższym terminie ciężko, żeby się taka cena utrzymała, natomiast no, im dłużej się będzie utrzymywała, tym, tym więcej mamy powodów, żeby wierzyć, że kurs otz będzie rósł dalej.
0: No, no dobra, okay, no tak, nasza spółka nam uciekła, więc nie ma o czym rozmawiać, ale trzeba przyglądać się, bo to, no, wiesz, jeszcze chwila tak sobie żarty żartami. Jeszcze chwila i ci, którzy kupowali w debiucie, mogą wyjść na zero? bo to było
1: 140? 134 chyba coś, coś koło 130 kojarzę. To już
0: nie jest takie nierealne, bo jak spółka była na dnie, tam w okolicach 12 zł, nie była mm. chyba było że 10, bo gdy kupowaliśmy do portferacji po 12, a, a mówimy o wycenie, po 130 przy momencie debiutu, no to może było się w głowę popukać. No gdzie,
1: o czym my mówimy, a teraz? A rok może być hmm. dywidenda? bodajże w tej procesie spółki wypowiadał się, że wcale nie wykluczają tego scenariusza.
2: Tak, mhm. no ale też pamiętajmy, że w tej spółce akcjonariusze mniejszościowi, no to są na, na samym końcu kolejki, tak? bo mamy z jednej strony mamy obligatariuszy, z drugiej strony mamy budżet państwa, z trzeciej strony mamy związkowców, no ale wiesz, jakby dywidenda była, to by... A gdzieś tam może na końcu są akcjonariusze mniejszościowi, tak? To w każdej spółce, skarbę Państwa, tak jest. To nie, przy, to, to, nie, to jest, nie jest tutaj... Ja mówię, w każdej spółce, ale nie w każdej spółce masz tak silny związek zawodowy, nie w każdej spółce masz jeszcze obligatariuszy, którzy no, mhm. dosyć silnymi umowami tutaj bronią swoich interesów i, i też muszą zostać w pierwszej kolejności zaspokajani.
0: No dobrze, słuchajcie, będziemy kibicować tutaj. Czyli może, nie, może nie kibicować, ale śledzić, bo skoro nie kupiliśmy tej spółki, to aż tak bardzo kibicować nie będziemy, nie? To może nie, nie z zaciśniętymi kciukami, tak bym to powiedział. Dobra panowie, dziękuję bardzo, dziękuję Wam bardzo. To za tydzień spotykamy się znowu w kolejnym odcinku. Tymczasem to, był, to już koniec na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali Paweł Juszczak
1: i Adrian Mackiewicz.